0: 大家好，欢迎收听苦林巴拉巴拉。哎、欸，这个今天要来介绍一本非常有趣的书哈。这个就算你最不爱读书的人，你也会很爱读书的哈。为什么呢？因为大家最近关心到一个问题哈，就是诶，大家这个疫情蔓延哦，发现跟这个阿公店茶店哈，诶，什么按摩馆、养生馆好像很有关系。好，这是我们防疫的一个大的破口哈。那前总统这个呃前副总统陈建仁也在文章里面写到说，这个是因为我们对风俗产没有接近这个日本风俗产业哦，在防疫时候产生的。舒适哈，那很多人就不知道说什么叫风俗产业、风俗习惯。那日本的风俗其实指的就是色情业了，好，也就是说，诶、欸，色情业它比较难防堵，因为它本来就基本上它就不是一个合合法的行业，它是一个地下的行业，所以它当然不会公开哦。你去哪里都可以十连制诶、欸，你不太可能跑去养生馆哦，或者去吃茶店哦，还来个十连制这样子哦。那因此大家也就赫然发现说，哇，这個、这個。这这个行业很。还很兴盛哎，我们都不知道哈、哦，而且好像尤其对于老人家来说哈、哦，好像特别有吸引力哈、哦。那个你看看到好几个这个确诊患者，他、啊、是从很远哦，台南啊什么这个屏东啊，然后坐车哎，坐客运车也要坐四五个小时哎，坐到这个基隆去哈、哦。那有的是啊，坐到这个这个万华去，然后有的是一个礼拜去一次，我、哦、甚至还有人连续二十几天的哈、哦。那哇，有人说这个真的是真爱哈、哦。哎，欸、当然这是开玩笑的话，但是因此呢，也就是让我们很好奇，就是说，哦，我们本来以为说。哦，这些吃茶店啊，就是在里面喝喝茶、聊聊天嘛，最多是打情骂俏、动毛手毛脚哈。诶、哦欸，好，似乎现在看起来人与人的接触呢，比我们想象的还要复杂一点哈、哦。那所谓的按摩的馆啊、养生馆啊，无非就是去油压嘛哈、哦，做个油压、做个 SPA 舒压而已嘛哈、哦。那好像也没那么严重哈、哦。然后另外还有一家酒店哈、哦，酒店大概大家是比较晓得的哈、哦。那可是。结结果就是说，哎，所以大家其实对这些行业都很好奇，说到底你去这些店的都是些什么人？这些店里到底在干什么？那到底又是哪些人在从事这个所谓的八大行业？哈，这个大家一定都很好奇。哈，那甚至也有人想说，说不定年轻女生觉得说，诶，那甚至年轻男生也一样，说，诶，我我我搞不好也可以从事这个行业，自己觉得条件还不错，赚钱又快嘛，对不对？要不然那个薪水那么低，对不对？那所以，哎，介绍大家来看这本书，的这本书叫做《我拿青春换明天》哦。如果你只看这个书名呢，我拿青春换明天，诶、欸，好像没那么吸引人哈。对，那所以后面它有两条附注，八大行业职场说明书，诶、欸，八大行业说明书哈、哦，这个遇海求生给人的的这是什么呀哈、哦？所以点点点哈、哦，那然后呢？男公关的追忆似水年华，哦，所以他不止讲女的，还甚至是讲男生的所以这个这个是很了不起。这是因为其实他本来是政治记者，然后开始做田野调查，哈，去找这个各个八大行业从事八大行业的各种人，不只是从事里面的性工作者而已，包括他们媒介、他们的经纪人啊，包括他们的主管啊，包括这开这些店的人哈，那他。很了不起哦，就是说你能够突破这些人的心防哦，因为基本上这些人一定很防你嘛，因为大部分他会觉得你社会是看不起我的嘛，或者我做这事也不想让人家知道，那更不想讲，对不对？那所以那他可以。但这是一个女生哈，我想男生可能要去做这个很难的，因为男生一去要访问他就说，那你先来实际体验一下吧。好，那那这个呃，陶小曼呢就很了不起的哈，写了这一本书哈，我觉得其实是呃非常有意思的哈。那你看人家这个哎、欸，这个女生很有才华的嘞，是。台大经济系毕业的哈，从财经线跑到政治线，然后呢，自己会写作，而且他会帮人家写，就是帮人家当影子影子作家啦，就说一些诶想写书又不会写的大人物哈哈，不管演艺界啊、政治界、企业界，他来帮他们写，然后他自己呢又是漫画的这个编剧哈，所以其实也是蛮厉害的哈。那但是写的这本书，我就觉得呢，其实是非常的令人佩服哈，因为。他这个，因为因为这里面就是说，让大家呃，让我我看了也大大这个大惊失色，或者说哦大吃一惊，就怎么会怎么会这个样子哈？就是那,那这个事情是他在2016年的冬天哈，这位小记者遇见了这个诶手枪店的女孩哈。你说啊什么什么叫手枪店？哎，<笑>所以对啊，这可能小朋友在家里，我说哦不，不要不要紧，听他给你自己在听的话。今天的内容，如果未成年人呢，可能诶、欸，先请他避开一下。如果你要让他听的话，那你等下得好好的去诶、欸、解释给他听哈、哦。那就开启了情欲的这个田野调查。包括小姐啊、干部啊、酒吧的妈妈桑啊，甚至男师就男生去从事这个行业的还有被追捧的地下偶像甚至还也有性爱工作坊的讲师所以这个等于这就是一场八大行业的奇幻之旅就此上路。如果你不了解这个行业的话，你进去你会大开眼界，说啊。有这样的哇，我还以为只有这样，原来还有怎样怎样啊！既然怎样怎样哦，这个诶，当然呢，我们对这个行业是充满偏见的哈，贴上标签的哈。然后我们在讲人与人的接触的时候，其实心里面是带着嘲笑的哈。那可是这一些人，他们其实是社会的弱势啊，他们是弱势，因为很多从事这个行业的人，他们连劳保都没有。他们根本没有自己的公司，你看那些有的很大的那种酒店，哎，你看他发票开的是什么，或者缴的税什么小吃部什么的，就是没很少是合法的嘛。既然不是合法的，那那既然从事的不是合法的行业，那他们又怎么可能成为合法的劳工所以连劳保都没有哈。那健保可能还会想办法去拿到一个健保，不然根本活不下去哈。那最主要就是说，呃。他们会被歧视哦，他们会怕人家知道，他不敢让朋友知道，不敢让自己的亲人知道，而事实上亲人很可能知道，而且知道的亲人呢，可能来压榨他。哎、哦，你叫他谈，那就然后他可能就要养一家人哦，所以，所以其实是他们是弱势，哎，这个弱势还不是一代的哦，就是他查出来说有三分之一从事这个行业的这个女生，她的她的妈妈也在做这个。哦，等于说他们已经习惯了这样一种磨身方式哦，所以很多人就会觉得说，哎，那你干嘛要去做这个呢？你还不就是爱钱吗？那其实很多人是因为真的就是没钱哦，可能家里面有债务，可能家里有病人哦，不得不去做这个行业，或者有一些他也许开始说啊，我就是觉得这样赚钱比较快，我赚个几年我就哎不做了，我存够一笔钱，我来过我的好日子，好，甚至说哎、欸，我找到一个中意的人，我来过。就是上上岸了就对了，然后来过正常的生活，度过幸福快乐的一生哦。当然，很多人是这样想或者说，哎，我赚了钱，我要来开一家，比如说，我想开一家美甲店，但是我没有资金，那我我就来做这件事情哦。可是进去的人大部分出不来哦，大部分出不来，没有那么容易，因为。所以，这看这个书的有趣的地方，就是在于不是说他们在，他没有不太琢磨于说他们在里面玩的那些花样，而琢磨于说他们本身。其实竞争是很激烈的。你到那里面去，你你你你要够青春、够漂亮啊！那你在那边做五年就算老鸟，十年没有人要。可是你已经习惯这样的谋生方式，你已经习惯赚这么多钱，因为当你赚这么多钱之后，你就会习惯花那么多钱。赚钱容易的，花钱也就花的容易。结果既然赚钱容易，花钱容易，你就没有存钱哦。所以，那你为了要维持你这种花钱的水准，你就只好继续的赚钱。可是你赚钱其实是越来越难赚的，因为你没有人家年轻。啊，没有人家年轻，青春啊，青春无敌嘛，用青春换明天嘛。所以，当你春青春逐渐逝去的时候，你也就逐渐没有明天了。哦，那你说这是一个很好赚的行业吗？不见得，除非你的条件非常的好，否则你可能根本没有客人，因为客人是可以选择你的。哎，欸、不是，你说我在那边上班，我就有基本工资，我就有基本没有哎、欸。如果今天你就你你你转的这个客人叫来看一圈不选你，在那个那一桌的客人叫来不选你，到半天你没有人选，你还在罚站呢、欸，你还不能坐着，然后你整个晚上没有收入，你就完了。你就完了，你而且因为你是有投资的，你你你当这些小姐，你你要买那衣服啊，服装啊，对不对？你要买饰品啊，你要买，总是你打扮起来不能太难看了。虽然你尽量说，所以有人都觉得他们都穿名牌，鬼的，谁舍得穿名牌，对不对？去给客人找待，我就穿一些这个这个，也有人专门去卖衣服给他们，对，看起来还不错哦。然后，但是呢，其实。反正灯光也不是很亮嘛，好像也不是非常质量非常好的衣服、啊，而经常的要换了，然后还要常常会被店里面压榨啊，说哦，你做什么事情被罚钱哦，做什么你什么事情没做好哦，你是不是这个这个这个呃，在客人面前抽烟啊、哦、或者干嘛罚钱啊，就是每个店都有一大堆的规矩哦，你迟到了罚钱啊、哦，然后就就就。不断的被罚钱，然后店里面又常常哎、欸、卖你这个卖你那个，哦，说这个店哦今天哦什么哦这个哎、欸、配合圣诞节每个人要顶弄一顶帽子啊没帽子也要跟店里买哦买好贵哦，然后呢哎周、欸、年庆周年庆店里面要大促销叫你去卖这个什么优待券什么券的哦抵用券的哎、欸、你还有分配额你还要卖到多少哦，所以其实不是真的不是那么好赚的。哦，真的其实是非常辛苦的，而且你你用什么来换？你不是只是坐在那边笑、欸，你要陪客人喝酒、欸、客人会灌你酒、欸、会灌哎、欸，你不喝不行哎、欸，那你喝喝到怎么样？喝到吐啊，对不对？喝到吐啊，对，所以所以那。甚至像这个店里面，我看到一个规定也是这哇，真的很震撼。他说：“你任何人客人对你怎么样，就说对你再骚扰、再不、再不礼貌、再怎样，或者你喝得再醉，你都不可以擅自离开，你一定要请店里的行政人员来处理。如果你擅自离开，你就要罚款，罚个几千块。而且这桌的钱，因为客人可能不爽嘛，他就不付钱，不付钱全部由你来付，那好几万。哎，所以其实是。”然后，当然，他赚的钱还要被经纪人抽哦，还要被店里面抽哈，所以他实际真正落到口袋里的钱有多少，其实是很有限的，啊，很有限的。那当然，你一方面你自己的花费增加，一方面可能你就是负担着债务，或者就全家的生计啊。你一方面养家人，然后又还被家人看不起，然后呢？你心里面当然你，你你你很难交到真正的朋友嘛，你不敢跟你的朋友说你在做什么嘛。那你跟店里的这些小姐，你们是竞争关系啊，大家尔虞我诈、勾心斗角都来不及，怎么做朋友？所以心里的压力很大，所以很多可能就去吃药，甚至吸毒。有也有的被客人强迫吸毒啊，有些客人他们到店里来不是为了色，他是为了吸毒，因为吸毒在呃酒店的包厢里吸毒很安全嘛，因为。如果警察来临检，那个别人不会看到嘛？警察要来临检，那外面一定会知道嘛。所以你有充裕的时间把这些东西收起来。所以有些呃，有些人就是找小姐来陪吸毒的，不是来陪喝酒而已。所以其实呃，讲起来都是蛮可怕的事情。那像这种的呢，是说，那有人就说，所以常常有人讲说啊，那这个卖笑不卖身啊？那你卖笑不卖身，你的生意就不会好啊。因为客人最后想当然是你的肉体嘛。啊，所以你可能就没办法拒绝这一点，那那所以你就变成了一个性工作者啊，那。如果你的条件更差的，那你就只好去做那种直接，就是啊、哦，所谓的什么按摩啊，带、哦、来这个什么半套、全套哦，这个社护线排毒哦。所以你看那一家一家小小的阴阴暗暗的那些所谓的按摩馆、养生馆哈、哦，你从外面是看不出来的啦，哦，你就觉得说哦，那就是去按摩嘛，对不对？那去里面，可是我们这样分辨好了，我也问过一个这个按摩师傅，他说很简单嘛，如果你是男生压男生。哦，做纸压那没有问题嘛？哦，只要只要做纸压，那只要是油压，因为油压要擦油就要脱脱光嘛。那只要是脱了衣服的，一定会用在接啦。尤其是女生在帮男生这样压，这这怎么可能就就这样压就算了？所以一定是会有这个增加的服务。好，那所谓的半套，所谓的全套就来了，然里面还一大堆花样呢。这个看着你就晓得说哇，那这些可是问题是他们也很。那你说这个钱很好赚吗？因为你因为你不知道。这个跟正常的性爱有什么不同？所以有些人会说啊，那有什么了不起啊？很多女有的女孩子说，哎、欸，跟男朋友做还不是做，那这个还有钱赚？问题是，这些人你不知道他是什么人、哦、然后这些人他可能会对你用很恶劣的手法，就是很多 o K 啊，可能会欺负你，或者是嫌弃你，或者是耍赖，或者是啊，比如说耍赖不戴套子啊、哦，那那你就会。部落在危险之中了，哦，可是你你又怎么办？或者是耍赖，明明半套的，非要你做全套不可，这样子，诸如此类，其实有很多的纷争。然后他们也是给你打负评啊，你被打一颗星也是很惨啊呵呵，哦，所以所以就说真的，你看也也不是一个好的行业。你看像最近不是一个养生馆嘛，啪，全部小姐都得了，因为你所以之前我们不是说呃。指挥中心说啊，有两个人去这个做按摩，但是他们全程戴着口罩。那时候我就在脸书讲，我说啊，是啊，戴着口罩啊，哦。那还有这个，还有读者留言说戴口罩对啊，我像我们去游压也是戴口罩。小姐，你去给小姐游压，你是戴口罩没有错。问题是，你觉得一个男人给一个女生游压，而且还有其他的服务，还戴着口罩吗？啊、就算戴着口罩，全身的这样的接触还能挡得住病毒吗？哦，所以其实那你说得病毒、得性病这些都都是有可能的啊。所以，所以有些事情就你会觉得说啊，这。真的是，其实你心里看了这边，你刚开始会觉得哇很惊讶，然后觉得哇知道这些事情，可是你越看会觉得越难过啊，就想到说啊，这些人他们他们其实是就是被欺压的，为什么为什么被欺压？因为他们不合法嘛啊，所以我们今天反过来讲，这样到在荷兰这个性交易是合法的啊，所以那合法是好好处在哪里？好处是在说，那所以你合法你就列管啊，所以。政府会定期给他做健康检查，然后他们有劳保有健保，然后他们就不需要，比如说被所谓贩贩卖人口，被人家中间压榨剥削啊、哦，因为有保障嘛，对不对？而且就是，而且荷兰政府就是体贴到说，哦，还可以让你匿名，哦，你真的觉得？这个不好，你名匿名没关系，但是该有的保障我都给，该有的检查也给，所以你保障了这些女生不至于被剥削，也保障他们的健康，那也保障了这个嫖客的健康啊。如果说这个行业事实上每一个社会都是必然存在的话，哦，那你合法的来管理它啊，比表面上禁它，然后实际上他又在暗中进行啊，所以当我们这个看到这个书的时候，你才想说，哇，原来。原来是如此的猖獗啊！而且还不见得是你看得到的这家店哦，不是你看得到的酒店，什么李荣 KTV 哦，什么三百畅饮哦，什么阿公店、吃茶店、按摩店、养生馆，不只是这些，有的就直接现在赖很方便的。如果你有兴趣，你上去赖看一看好了哦。各种奇奇怪怪的暗语就来了哈、哦，然后就直接到这个呃、欸、Motel 到什么地方去去交易了。根本神不知鬼不觉，你抓也抓不到啊！所以，那尤其在这个疫情猖獗的时候，它事实上他们他们的传播力量是非常强的，而且是挡不住的，而且也看不到的哈。当然，呃，警察去取缔八大行业啊，是很辛苦啊。居然还有人偷开这样的，那可是事实上，他就算不在店里偷开，他在店外开，诶，其实你也阻止不了他啊。但是这一些。人本身就是这一些，就是说你有人说，哎，你出卖肉体好像是很丢脸的事情啊。但有人觉得说，我肉体自主啊，我现在女性自主，我愿意我愿意这样子使使用我的肉体。职业不是不分贵贱吗？我愿意用我这个身体来换得金钱，那有什么错呢？没有错，没有错。可是你就算你出卖的不是肉体，你出卖的是尊严啊，因为你没得挑啊，你没得挑是人家挑你，不是你挑人家啊。那人家要对你怎样，你就只好怎样，而且呃，为了竞争，你可能还会去做很多你根本就不想做的这种事情啊。所以，面对书里面就提到一样，面对着先笑平再笑仓的世世界啊。那所以这个按摩按摩妹的最后武器呢，因为这有些客人就很烂，就是哎、欸，你知道这个事情还要问人说，哎，你干嘛来做这一行？哦，然后按摩妹会说：“诶、欸，你以为我们是抱着鲁夫成为海贼王那样的志向才来干这一行的吗？哦<笑>，所以，呃，遇海浮沉多年的茶行啊，这种都叫茶行卖茶的哈的干部的真心话。如果尊严能够当饭吃，那还需要忍这些客人这么多年嘛？哦，所以你其实是最重要的一点是你没有尊严。别的行业你不会没有尊严到这个地步。你今天当一个服务业，你帮人家。”端盘子帮人家送货，没有人可以这样糟蹋你、嫌弃你哦。就算克数你，那也要你有确实有不好的行为。可是，在这个行业里面，就是这样子啊。所以，呃，共举爱与抚慰的地下偶像，所以他有地下偶像，就是这些人也有很红的啊。很多人所谓的“火山孝子”啊，这个这个跟着他这样。他说：“可是，呃、当别人连讨厌你都懒得讨厌的话，那你不就一点魅力都没有？”哦，所以就是很很可，就是说他们除了失去尊严之外，他们也失去了爱的能力啊？为什么？因为他没他没办法爱，因为爱他的人就是花钱的啊。那如果你说我不收钱，就表示我爱吗？这这这是不是又又很奇怪的事情？好，那那那那你怎么知道？对方对你到底是是是真心还是真心？真你说，哎，那他包养你，包养你，哇，好像供应你的生活所需。然后说啊，你不要再做了，因为没有人能够忍受吧？没有人能够忍受你的对方，不管是男的女的，说他是我爱的人，但是他每天又要跟别人性行为，跟别人摸来摸去，抠来抠去，这这应该受不了吧？哦，所以这个这个中间本身其实就会成为很多争执的导火线啊。你你根本不用吃醋，你就知道，你今天送他出门，他就是要去做每一件让你嫉妒的事情啊！好，那就最好的好包养，哇，这很好，这个对。所以现在网络上业很多人在征求包养，包养是很好。你看一个人固定就给你钱，然后你只要做什么事情，你就可以买这个买那个，过你爱过的生活，租好的房子，然后呢，你只要负责跟他，就陪他逛逛街啊，这个散散步，看看电影，吃吃饭，然后上上床。好像很不错，对不对？问题是，请问你这是终身制吗？你这是国营企业吗？呃，是对方随时可能佛手佛袖而去啊，对不对？他如果帮你买房子，他一定只付头期款，后面的分期不管是一起二期。他如果帮你买车也是一样，不管帮你买什么，不管给你什么钱，他也不会说十年的支票都开给你的了、哦。所以最后当当你被呃过惯这种生活之后，对方嘣一下跑掉，那你怎么办？啊、哦，所以所以。你还是没有办法，就是不管男生女生，因为这里面也提到很多男公关的事情，就是不管男生女生，你还是没有办法用你的身体啊，用你的肉体来维生的啊。你可以出卖你的肉体，那是用来劳动哦。你用你的智慧，用你的能力，可是你用纯粹肉体的本身最本能的事情，就是说好，你就用提供性服务这件事情，你是没有办法。为生的你是没有办法过得快乐的，你是没有办法过得有尊严的哦，你是没有办法得到真正的爱情的。就算可以，也只是短时间的哦。所以生猛畅辣与纸醉金迷之后，只留酒醒散场了的泪啊、哦！不被正视的存在，不被理解的处境啊、哦，在这里真心必须要小心收藏，才能保护自己。哦，所以你也不要以为只有这些，呃，小姐、性工作者在骗人，也有很多人被客人骗的。哦，你在面对命运无常跟人情冷暖呢，你只好很多人，所以他们很多人去算命，相信算命的。为什么？因为没办法，因为他觉得不然我怎么会这个样子呢？哦，对，身心都疼痛，想要离开，可是又没有出路。你说做了那个行业，赚了那样多的，就是那么容易赚钱之后。哦，你忽你忽然叫他去说，哦，我我我去这个超商打个工，一小时拿多少钱？不太可能嘛，哦，所以那他也得不到任何援助啊，他他也不可能去去哦，我去就业训练啊什么的，好、哦，所以就只能够继续的沉沦，哦，所以。在地下社会这样子生活的人呢，他还是有他的情感，不吐不快哈，还是有故事等待聆听所以这是遇海求生的写实记录哦，欢迎来到天堂与地狱的峡间。这本书其实，呃，从任何角度来看，我觉得都是很值得看的一本书哈。哎，我把青春换明天啊，那这个我拿青春换明天哈，陶小曼的著作，希望大家可以来看一看。好，今天就为各位介绍这本千古奇书啊，不要错过哦，拜拜。